0: Hier auf dem Dachboden ist es echt spooky, was die Eltern so alles an Zeug hier aufbewahren und hier wurde auch schon lange nicht mehr sauber gemacht. Das ist ja voll abgedreht. Was hier alles liegt? Bücher, Zeitschriften, Möbel und Bilder. Guck dir das mal an. Das bist du doch auf dem Bild. Das ist echt cringe. Wie du ausgesehen hast. Was liegt denn hier noch für ein Schrott? Mein Dad kann nichts wegschmeißen, vor allem nicht Technik aus dem letzten Jahrhundert. Was ist das denn? Sieht aus wie ein altes Telefon. Ein Telefon? Ja, das haben mir meine Eltern schon mal gezeigt. Aber das ist doch kein Telefon. Wo ist denn der Bildschirm? Und was soll diese Scheibe an dem Ding mit den Zahlen bedeuten? Wie soll man denn die Nachrichten schreiben oder Apps installieren? Meine Eltern haben mir erklärt, dass man damals mit der Scheibe die Telefonnummern eingeben musste. Wie eingeben? Na so, du steckst den Finger in die Scheibe, wo die Zahl steht, die du eingeben möchtest und drehst nach rechts bis zum Anschlag. Das machst du immer wieder, bis alle Nummern der Telefonnummer eingegeben sind. Nicht dein Ernst. Und du konntest nur telefonieren, nichts anderes damit machen. Der Trümmer ist ja ganz schön schwer. Haben die dieses Teil einfach mitgenommen? Nee, das ging nicht. Das Gerät hing an einem Kabel und war fest in der Wohnung installiert. Mobilfunk gab es damals noch nicht. Wie haben die eigentlich überleben können ohne Apps, Chats und Videos? Ich kann mir kaum vorstellen, wie das Leben ohne Smartphone wäre, vor allem ohne Mobilfunk. Aber jetzt mal unter uns. Weißt du, wie das mit dem Mobilfunk eigentlich funktioniert? Ich meine, wie geht das, dass wir Videos und Nachrichten überall sehen können? Also auch da, wo kein WLAN ist? Hm. Also wie das richtig funktioniert, weiß ich auch nicht. Geht irgendwie mit so Funkmasten durch die Luft. Und jetzt mit 5G ist auch noch alles viel schneller. Was bedeutet eigentlich 5G und wie funktioniert das wirklich? Ganz ehrlich, ich hab keine Ahnung. Das klingt doch nach einem Fall für die Digitaldetektive. Mobilfunk 5G Telekommunikation. Die Digitaldetektive. Wir checken das. Schlaue Fragen und verständliche Antworten zu Digitalthemen. Der Podcast des Bereichs der hessischen Ministerin für digitale Strategie und Entwicklung. Torben Klose ist Referatsleiter für Mobilfunkausbau. WLAN und Grundsatzfragen der Netzpolitik bei der hessischen Digitalministerin. Hallo Torben, wir haben ausgemacht, dass wir uns duzen. Was ist denn eigentlich Mobilfunk und wie funktioniert der?
1: Ja, zerlegen wir das Wort auch mal in seine beiden Einzelteile, nämlich Mobil und Funk. Mobil, das ist wie wenn du auf dem Fahrrad unterwegs bist oder mit dem Bus fährst, also wenn du beweglich bist. Und Funk, das bedeutet, wenn Signale kabellos übertragen werden. Also du kennst das zu Hause zum Beispiel auch von deinem WLAN. Das passiert elektromagnetisch. Mobilfunk ist also der Betrieb von beweglichen Funkgeräten. Aber das bekannteste Funkgerät, das hast du wahrscheinlich auch zu Hause oder deine Eltern haben jedenfalls eins, ist das Smartphone.
0: Und wofür brauchen wir Mobilfunk?
1: Naja, ich habe es ja gerade schon gesagt, wahrscheinlich hast du auch ein Smartphone oder jedenfalls deine Eltern und du hast vielleicht auch ein Tablet, was mobil funktioniert und du benutzt es ja heute für alle möglichen Zwecke. Du schickst Videos an Freunde, du schreibst mit deinen Freunden darüber Nachrichten, du schickst Fotos an deine Großeltern, du hörst Podcasts oder ganz simple Dinge, du checkst den Busfahrplan oder recherchierst irgendwas für deine Hausaufgaben. Das alles macht der Mobilfunk möglich, jedenfalls wenn du nicht zu Hause bist und keinen WLAN-Empfang hast. Denn dann gehst du über das Mobilfunknetz mit deinem Handy oder eben deinem Tablet oder auch deinem PC online und kannst damit surfen. Früher gab es zu Hause nur das Festnetztelefon. Das steckte in der Wand, das habt ihr vielleicht auch heute noch zu Hause. Aber früher gab es ja kein Mobiltelefon, keine Handys. Und wenn ich früher in meiner Kindheit mit meinen Freunden telefonieren wollte, dann musste ich mich maximal drei Meter von der Dose wegsetzen, denn länger war das Kabel nicht. Erst später gab es dann auch schnurlose Telefone, mit denen ich in mein Zimmer gehen konnte.
0: Hm, bei Funk denke ich immer an Funkgeräte und Walkie-Talkie, also an Sprechen und Hören. Fotos und Videos ist aber was ganz anderes. Wie funktioniert denn das über Mobilfunk?
1: Alles, was heute über das Mobilfunknetz übertragen wird, sind Daten. Egal, ob das jetzt Sprache oder ob das eben Daten sind, also zum Beispiel die Bilder oder die Videos, von denen wir eben gesprochen haben. Der Mobilfunk braucht dafür Mobilfunkmasten, die sogenannten Basisstationen. Ihr kennt das, wenn ihr so durch die Stadt lauft oder ihr müsst in Zukunft mal vielleicht darauf achten. Da stehen dann so Antennen auf Dächern oder sie stehen draußen am Feld, an Straßen, irgendwo an Bahnstrecken als große Masten. Und von diesen Masten findet die Mobilfunkversorgung statt. Das heißt, von dort werden die Daten, eben wie beschrieben, Sprache oder eben auch das, was ihr zum Surfen verwendet, übertragen. Diese Antennen gibt es in ganz unterschiedlichen Formen. Die können ganz große Gebiete versorgen, wenn sie irgendwo auf dem Land stehen, aber die können auch ganz, ganz kleine Gebiete versorgen, wenn ihr in Fußballstadion seid. Stellt euch vor, ihr geht in Frankfurt ins Stadion, da sitzen 60.000 Leute im Stadion. Da gibt es ganz, ganz, ganz viele kleine Mobilfunkantennen, damit jeder von euch jederzeit surfen kann. Also ihr könnt ja zum Beispiel auch parallelen Stream gucken, wenn ihr dort im Stadion seid. Das funktioniert heute und das geht nur, weil da ganz, ganz viele kleine Antennen hängen.
0: Und wie kommen die Daten dann auf dem Handy an?
1: Wenn ihr ein Foto mit dem Handy sendet, also zum Beispiel an die Oma oder an die Freundin, dann werden diese Daten an die nächste Antenne geschickt, also an diese Basisstation, die ich eben erklärt habe. Von dort in den Basisstationen gehen die Daten dann an sogenannte Rechenzentren. Entweder über Kabel, also ganz häufig sind die Masten mit diesen Glasfaserkabeln angebunden, oder es gibt den sogenannten Richtfunk, das sind ganz gebündelte Funkverbindungen, die dann zum nächsten Mast gehen und von dort geht es dann ins Rechenzentrum. Also diese Rechenzentren müsst ihr euch so vorstellen. Dort sind ganz viele große Schränke, in denen ganz viele kleine Computer sind, die Daten verarbeiten. Die sorgen dann dafür, dass die Daten an den richtigen Ort kommen, und zwar schnell und sicher, und vor allem bei den richtigen Personen ankommen. Ihr wollt ja nicht, dass eure WhatsApp-Nachricht mit dem Foto nicht bei eurer besten Freundin, sondern woanders landet. Man nennt diese Orte daher auch Vermittlungsstellen. Über einen ständigen Austausch wissen diese Computer, die nennt man auch Server, über welche mobilfunk euer Freund oder eure Freundin erreicht werden kann. Von der Vermittlungsstation werden die Bilder dann an die Mobilfunkstation gesendet, in deren Nähe sich eure Freundin oder euer Freund befindet. Und dann erscheinen die Bilder auf dem Handy von eurem Freund oder eurer Freundin. Wenn ich das so erzähle, klingt das, als seien die Bilder ewig und drei Tage unterwegs. In Wirklichkeit geht es aber alles innerhalb von weniger als einer Sekunde, sogar viel weniger, denn es geht innerhalb von wenigen Millisekunden.
0: Okay, es kommt aber immer mal wieder vor, dass ich nicht surfen oder telefonieren kann. Woran liegt das?
1: Also der Mobilfunk in Deutschland wird ja von Unternehmen betrieben. Ihr kennt das vielleicht. Ihr sagt, ihr seid im Telekom-Netz oder im Vodafone-Netz oder im O2-Netz. Und in Zukunft gibt es sogar noch ein viertes Netz von der Firma und 1 1. Und diese Unternehmen müssen dafür sorgen, dass das Mobilfunknetz in Deutschland immer besser und schneller wird. Und zwar überall, wo ihr seid. Egal, ob das jetzt wie gesagt im Fußballstadion ist oder ob ihr irgendwo draußen im Wald seid oder bei eurer Oma im kleinen Dorf oder wo auch immer ihr sein wollt oder seid. Es gibt in Deutschland Gebiete, da wohnen sehr wenige Menschen und dann ist es natürlich sehr teuer, dort einen Masten zu bauen, wenn da gleichzeitig wenige Kunden wohnen. Aber in Deutschland sind die Mobilfunkbetreiber verpflichtet, ganz viele Gebiete zu versorgen. Das sind die sogenannten Versorgungsauflagen. Aber es gibt auch andere Probleme, zum Beispiel, weil sich kein Standort findet. Stellt euch vor, ihr wohnt in einem Naturschutzgebiet und dort darf kein Mast gebaut werden. Dann ist es natürlich schwierig, dort eine Mobilfunkversorgung herzustellen und dann suchen wir gemeinsam mit den Mobilfunkbetreibern als Landesregierung immer wieder Lösungen dafür, wie wir dort trotzdem eine Versorgung sicherstellen können. Und nur, wenn dort kein einziges dieser vorhin genannten Unternehmen dort Mobilfunk anbietet, ihr dort also nicht surfen, nicht telefonieren, nicht streamen könnt, dann ist das ein sogenannter weißer Fleck, ein Funkloch.
0: Was genau ist das, ein Funkloch oder ein weißer Fleck?
1: Naja, den Begriff darf man natürlich nicht zu wörtlich nehmen. Ihr seht den weißen Fleck natürlich nicht. Der ist da nicht irgendwie in der Landschaft zu sehen, sondern ihr merkt es daran, dass ihr keinen Mobilfunkempfang mehr habt. Das habt ihr bestimmt auch schon mal gemerkt, wenn ihr irgendwo in der Bahn wart oder mit dem Auto mit den Eltern irgendwo hingefahren seid und ihr keinen Empfang mehr hattet.
0: Und was kann man dagegen tun?
1: Ich habe ja eben schon gesagt, die Mobilfunkbetreiber sind ganz häufig verpflichtet, bestimmte Gebiete zu versorgen. Aber es gibt auch immer Gebiete, da sind sie nicht verpflichtet und da wollen sie auch nicht ausbauen. Und deswegen hat die Landesregierung ein Mobilfunkförderprogramm geschaffen, mit dem finanzieren wir in diesen ländlichen Gebieten, dort wo weiße Flecken sind, Mobilfunkmasten, um dort für die Menschen, die dort wohnen oder die Menschen, die dort arbeiten, zum Beispiel im Wald oder auf den Feldern oder die dort als Wanderer und Spaziergänger unterwegs sind, auch Mobilfunk zu bieten. Und als Landesregierung machen wir noch mehr Dinge, nicht nur das Förderprogramm, sondern wir haben auch eine Kompetenzstelle Mobilfunk eingerichtet. Da sind ganz fleißige Kolleginnen und Kollegen, die Mobilfunkunternehmen und Städte, Gemeinden, Bürgerinnen und Bürger, also auch euch informieren, wenn ihr Fragen rund um das Thema Mobilfunk habt. Und wir haben als Landesregierung Unterstützungsangebote für den Bau von neuen Mobilfunkmasten und bei der Standortsuche, damit die Unternehmen schneller und besser zu neuen Standorten und damit zu neuen Masten und damit zu einem besseren Mobilfunknetz kommen.
0: Ah. Funklöcher kann ich vom Auto fahren mit meinen Eltern. Da gibt es eine Stelle, wo jedes Mal das Telefonat abbricht.
1: Also wie gesagt, in einem Funkloch oder einem weißen Fleck, da gibt es keine Mobilfunkversorgung. Es kann aber auch einen anderen Grund haben, den sogenannten Handover zwischen Funkzellen. Verlässt man mit dem Auto eine Funkzelle, in der man das Gespräch begonnen hat, und wechselt in eine andere Funkzelle, muss das Handy in die neue Funkzelle wechseln und das Gespräch übergeben. Das kann manchmal etwas dauern oder manchmal fehlen auch einige Meter zwischen der einen und der anderen Funkzelle, sodass euer Telefonat kurz pausiert oder sogar abbricht. Oder eben eure Nachrichten dann ein paar Sekunden oder ein paar Minuten auch manchmal nicht herausgehen und nicht versendet werden können.
0: Du hast jetzt gerade Funkzelle gesagt. Was genau ist denn eine Funkzelle?
1: Eine Funkzelle ist der Bereich rund um einen Mobilfunkmast, in dem die von dem Mast gesendeten Handysignale fehlerfrei empfangen werden können. Also sozusagen das Gegenteil von Funkloch. Auf dem Land ist die Reichweite von Funkmasten viel größer und damit sind die Funkzellen auch viel größer. Ihr müsst euch vorstellen, auf dem Land sind ganz große Masten. Die sind... Vielleicht manchmal 80 oder 100 Meter sogar hoch und senden von dort aus auf ein ganz großes Gebiet, weil dort ganz wenige Menschen wohnen, die versorgt werden müssen. In der Stadt ist es so, dass manchmal alle paar hundert Meter ein Mast steht. Also in der Wiesbadener Innenstadt zum Beispiel, wo wir hier gerade sind, könnt ihr damit rechnen, dass an fast jeder großen Kreuzung ein neuer Mobilfunkmast steht, um das umliegende Gebiet zu versorgen. Übrigens. Die Polizei jagt Verbrecher heutzutage auch manchmal über die sogenannte Funkzellenabfrage. Also wenn von einem Verbrecher bekannt ist, welche Handynummer er hatte oder wo er sich mit seinem Mobiltelefon aufgehalten hat, kann die Polizei überprüfen, wo er zu einem bestimmten Zeitpunkt war und es bei den Mobilfunkbetreibern abfragen.
0: In letzter Zeit hört man beim Thema Mobilfunk ständig den Begriff 5G. Was ist das denn?
1: Ja, da muss ich jetzt ein wenig ausholen. Den Mobilfunk, wie wir ihn heute kennen, gibt es in Deutschland seit rund 30 Jahren. Das ist der sogenannte digitale Mobilfunk. Aber schon davor gab es die Möglichkeit, mobil zu telefonieren. Das war aber sehr umständlich und teuer. Telefone waren damals so groß wie Koffer und kosteten mehr als ein Auto. Erst 1992, wie gesagt vor rund 30 Jahren, begann in Deutschland das Zeitalter des modernen digitalen Mobilfunks. Im Laufe der Zeit wurden dafür unterschiedliche Techniken und elektromagnetische Wellenlängen genutzt. Und das sind die sogenannten Mobilfunkgenerationen. Und 5G steht eben für fünfte Generation. Das, was ihr heute meistens empfangt, das 4G-Netz, die vierte Generation, das LTE-Netz, ist der heutige Standard bisher gewesen. Darüber gab es zum ersten Mal schnelle Datenverbindungen, die eben ermöglicht haben, dass ihr auch unterwegs streamen konntet und ähnliche Dinge machen konntet.
0: Okay, und Was ist denn jetzt das Besondere an 5G?
1: Das Besondere an 5G ist, dass Daten noch schneller übertragen werden können und vor allem auch mit viel niedrigerer Laufzeit, die sogenannte Latenz. Das ist sozusagen Echtzeit, Internet auf dem Handy. Ich habe vorhin schon gesagt, es geht nur um wenige Millisekunden, in denen die Daten von einem Handy zum anderen Handy zum Beispiel übertragen werden. Aber für bestimmte Anwendungen, die 5G jetzt möglich machen soll, ist das noch zu lang. Stellt euch ein autonomes Auto vor, also ein Auto, das selber fährt, wo es keinen Fahrer mehr braucht. Da kommt es auf wenige Millisekunden drauf an, um zum Beispiel Unfälle zu verhindern oder um Navigation zu ermöglichen. Und deswegen sind diese Netze noch schneller und mit noch weniger Latenlaufzeiten versehen. Außerdem gibt es das sogenannte Datenslicing, Das bedeutet, dass von der Mobilfunkzelle ein bestimmtes Volumen exklusiv für den jeweiligen Nutzer vorgehalten wird. Man erteilt sich also das Netz nicht mehr wie bisher mit den anderen Nutzern, sondern für ihn ist eine bestimmte Menge reserviert.
0: Das klingt spannend. Aber verbraucht Mobilfunk da nicht wahnsinnig viel Strom?
1: Mobilfunk braucht natürlich Strom. Nicht nur für euer Handy, damit der Akku geladen wird, sondern natürlich verbrauchen auch die Masten, die Rechenzentren, die Vermittlungsstellen, all diese Sachen Strom. Aber die Technik wird auch da immer besser. Wir alle müssen ja jetzt im Moment Strom sparen. Und die Mobilfunkbetreiber haben auch ein Interesse daran, dass sie weniger Strom verbrauchen, denn das verursacht für die natürlich auch Kosten. Deswegen werden Mobilfunknetze zum Beispiel nachts teilweise außer Betrieb genommen, weil dann weniger Leute surfen oder die Antennen sind so eingestellt, dass sie nur dann volle Leistung bringen, wenn da auch ein Nutzer ist. Ich habe ja vorhin schon gesagt, es gibt manche Orte, an denen sind gar keine Menschen, vielleicht irgendwo auf dem Land, die gerade Netz brauchen und dann senden die Masten mit weniger Energie, mit weniger Leistung und verbrauchen weniger Strom. Außerdem gibt es heute auch schon Mobilfunkmasten, die mit kleinen Windkraftanlagen oder Solarmodulen sich selber versorgen und selber Strom erzeugen und damit Energie sparen.
0: Unser Nachbar hat Angst vor Mobilfunk und protestiert dagegen mit Schildern vor seinem Haus. Ist Mobilfunk echt gefährlich?
1: Jede neue Technologie, die irgendwann eingeführt wurde, hat Angst ausgelöst. Vielleicht habt ihr in der Schule schon mal von dem Beispiel gehört, dass Ärzte bei der Einführung der Eisenbahn vor den zu hohen Geschwindigkeiten warnten und sagten, die Menschen könnten das nicht vertragen. Dabei ging es um Geschwindigkeiten von weniger als 30 Stundenkilometern. Ich glaube, jeder, der heute Bahn fährt, macht sich darum keine Gedanken mehr. Die Auswirkungen des Mobilfunks, ich habe ja eben schon gesagt, es gibt ihn seit 30 Jahren als digitalen Mobilfunk, aber noch viel länger auch als analogen Mobilfunk, werden seit vielen Jahren immer wieder in großen Studien untersucht. Also, wie beeinflusst er die Gesundheit? Und in all den Jahren wurde bisher keine Gefährdung für Mensch, Tier oder Natur gefunden. Zusätzlich gibt es auch heute das Bundesamt für Strahlenschutz, das nimmt an ganz vielen Orten, an ganz vielen Tagen im Jahr Messungen vor Ort vor und überprüft, wie dort die Strahlungen sind. In Deutschland gibt es Grenzwerte für Strahlung, das heißt, wie viel Strahlung da von einem bestimmten Ort erreicht werden. Dabei werden alle Strahlen gemessen, also die natürliche Strahlung der Natur, die es gibt, aber auch die Mikrowellen, das WLAN, euer schnurloses Telefon zu Hause, der Mobilfunk, die Radioübertragung und all das. Und diese Werte werden in Deutschland an fast keinem Ort zu mehr als einem Prozent erreicht. Das heißt, es gibt einen Grenzwert, der ist schon sehr niedrig. Und da sagt man, bis dahin passiert nichts für den Menschen. Bis dahin hat das keine gesundheitliche Gefährdung. Und dieser Wert wird nur zu einem Prozent, also nur zu einem Hundertstel überhaupt erreicht. Ihr seht, wie wichtig der Schutz vor Strahlung in Deutschland ist und wie wenig dieser Grenzwert, der schon sehr niedrig ist, überhaupt bis heute ausgeschöpft wird. Übrigens, am sichersten ist es, in der Nähe einer Mobilfunkbasisstation zu telefonieren. Denn wenn ihr euer Handy ans Ohr haltet oder in der Hand haltet zum Surfen, dann richtet sich das Handy darauf ein, wie weit der Mast weg ist. Wenn der Mast weiter weg ist, muss es mit mehr Leistung senden. Und wenn ihr näher dran seid am Mast, sendet es mit weniger Leistung. Viele denken ja, der Mobilfunkmast, der direkt neben mir steht, ist besonders gefährlich. Aber wie gesagt, es gilt eigentlich genau das Gegenteil, weil dann das Handy an eurem Körper mit weniger Leistung senden muss.
0: Ah, alles klar.
1: Wer noch weitere Infos rund um das Thema Mobilfunk möchte, egal ob es um Strahlung geht oder darum, wie die Technik funktioniert, geht am besten auf die Seite www.mobilfunk-hessen.de.
0: Danke Torben für die vielen Infos. Wow, also die Zeit zurückdrehen will ich auf gar keinen Fall. Ich kann mir immer noch nicht vorstellen, wie man so ohne Handy leben konnte. Ja, aber voll cool zu wissen, was da alles an Technik hintersteckt. Wie das Foto, das ich verschicke, zu Daten wird und dann fliegen die zu Antennen und durch Kabel und das alles so schnell, dass man da nichts von merkt. Und klingt ja so, als wenn der Empfang in Zukunft auf jeden Fall überall noch besser wird. Dann geht das alles noch schneller. Mobilfond 5G Telekommunikation. Wir haben das gecheckt.